2: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio al tanto. Siempre llegamos hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Saludamos ahí a nuestro equipo, don Franklin Tiburcio, siempre en la coordinación ...técnica, Cristófer Rodríguez... ...bueno ahí en Facebook... ...igualmente saludamos ahí... ...a don Federico Núñez Mañán... ...a Pedro Pablo Rosario... ...que hoy está al tanto... ...en los deportes... ...a Miguel Martes, a Genaro Ortiz... ...todos esos amigos que colaboran con... ...al tanto, y aquí está... Como siempre a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fausto y demás miembros del equipo. Y nuestros a, a nuestros amigos y amigas, un saludo muy especial. En este Fausto estamos, Octubre es un mes rico en fechas importantes. Fechas Fausto.
2: importantes, eso es verdad. Eh,
3: pero es muy importante que nosotros también nos unamos a las actividades que se están desarrollando con motivo del mes de sensibilización por el cáncer cáncer de mama, Fausto. Anoche se, se iluminaron los monumentos aquí en el distrito de con el color que simboliza estas, estas actividades, el color rosa. Eh, fueron eh, con la participación de la alcaldesa y otras personas más de diferentes instituciones. Y nosotros desde el tanto pues nos unimos exhortándole a las mujeres y también a los hombres, porque también se ven afectados a que se hagan sus análisis, sus pruebas, para como medida de prevención, Fausto, porque el cáncer de mama es causa de muerte, eh, primera causa de muerte en muchos países en el mundo, pero es prevenible, se puede prevenir. Hay muchas luchadoras y guerreras que han... Eh, ganado la batalla Han
2: sobrevivido, Han sobrevivido
3: a, ese, a, ese a ese problema de salud sí. Así que vamos a escuchar Las orientaciones de prevención Que nos dan las autoridades Y evitemos vivir malas experiencias También
2: pastora Hoy 15 de octubre Es día internacional Del bastón blanco Es el instrumento Que le permite La independencia A las personas con discapacidad visual de todo el mundo. Así es que hoy tenemos que hablar de... Vamos a hablar de este tema. Y los, los usuarios de, del bastón blanco hoy pueden llamarnos y decirnos qué tal ha sido su experiencia eh, caminando en las calles de la República Dominicana, que no es tan fácil. Eh, tantos escollos, tantos letreros, tanta materiales de construcción que dejan regados que limita
3: allí limita la inclusión Fausto porque eso es parte es. de la inclusión bueno. de, de la que tanto se habla bueno. una ciudad con tantas barreras no es, una no es una ciudad inclusiva entonces vamos a evitar vamos a hablar del bastón blanco pero también no dirigidos a la persona ciega sino a los videntes para que faciliten este desplazamiento libre Fausto
2: entonces pasamos de, de inmediato a Christopher Rodríguez Bueno, que tiene las notas culturales del día de hoy en sus ef ef efemérides.
4: Muchas gracias, Faustos. Tenemos que para esta semana, el 11 de octubre de 1964, nace en Monteplata Edgar Valdemar Reyes Tejeda. Fue un articulista de varios periódicos de circulación nacional, guionista de diversos programas de radio y de televisión. El 11 de octubre de 1979, Muere José Fernández Díaz, Des, eh, decimero cubano. Fue el compositor de la música para los versos de José Martí, que se conocen hoy como Guajira Guantanamera. Y el 15 de octubre de 1935, nace en Ojo de Agua Salcedo, María Teresa Mirabal Reyes, quien dio junto a sus hermanas, Patria y Minerva, la vida para luchar contra la tiranía de Trujillo.
2: Bueno, una... Colaboración de esa eh, unidad de servicios de personas con discapacidad de la Biblioteca Nacional de, eh, eh, Pedro Enríquez, Enríquez Ureña. Ureña. Ahí está nuestra colaboradora Arlene Severino. Bueno, gracias. Señores, vamos a una eh, breve eh, lectura de los principales titulares que. Estaremos comentando en el día de hoy, tenemos que Estados Unidos desplaza un equipo élite en Haití ante el desastre de este país. Se le ha pedido que vayan.
3: Todo listo en el partido de la liberación dominicana para su jornada de mañana, donde se me diera falta la simpatía de los candidatos, ¿verdad?,
2: que gane el mejor.
3: Que gane el mejor.
2: Entonces, el cólera deja unos 35 muertes en Haití. Ya tienen 47 más afectados de acuerdo a la OPS.
3: El presidente Luis Abinader, durante la graduación policial, promete dar dignidad a los policías.
2: Aumentan a 40 los muertos por la explosión de una mina de carbón en el norte de Turquía en el día de hoy.
3: Arranca hoy nuestra pelota profesional. Las águilas anuncian a Richard Rodríguez, por, como su cerrador principal Principal. Entonces, bueno, Pedro Pablo aclarará Pedro, más todo esto Pedro Pablo, temas.
2: le toca ahorita hablar de eh, esto en Al Tanto en los eh, deportes Nosotros mientras tanto vamos a una pausa Y ahora, Al Tanto en las noticias
3: El Papa Francisco dice que le asusta un mundo cada vez más violento y llama a la unidad. El Papa Francisco aseguró hoy que está asustado por un mundo cada vez más violento y llamó a la unidad frente a las dificultades. Dirigiéndose a los miles de miembros del Movimiento Laico Comunión y Liberación reunidos en la Plaza San Pedro del Vaticano, el Papa recordó que la unidad no significa uniformidad y pidió a los miembros del movimiento que no tengan miedo a las diferentes sensibilidades y a la confrontación en el camino. El nuevo director de la Policía Nacional en Santiago Dijo que vamos a focalizarnos en el delito y daré respuesta a los casos pendientes. El general de la Policía Nacional, Ramón Samuel Ascona, recién posesionado como comandante de la Dirección Cibao Central con asiento en Santiago, manifestó que trazará las pautas de trabajo para tranquilizar la sociedad ante el incremento de crímenes y hechos delictivos en Santiago. Nosotros vamos a hacer un trabajo respetando los derechos humanos, pero el que violente las reglas los enfrentaremos en el terreno que ellos consideren, indicó el general. El nuevo director sustituyó en el cargo al también general Claudio González Moquete, quien fue designado en esa posición el pasado 25 de mayo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones devuelve en obras a la ciudadanía los pagos que realizan usuarios de los peajes. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones devuelve en obras y servicios a la ciudadanía los pagos que realizan los usuarios de los distintos peajes a cargo del fideicomiso RD Vial. Así lo informó el director general del FEDECOMISO RD de Vial, Efraín Irujo, quien dijo que con esos recursos se realizan inversiones en la construcción de numerosos proyectos viales en todo el territorio nacional. El dinero que recibimos por concepto del cobro de peajes en las distintas estaciones diseminadas en carreteras y autopistas sirven para hacer crecer la gran infraestructura vial de la República Dominicana explicó el señor Irujo así es Fausto que se usa el más dinero del pueblo verdad
2: así uh, mismo eh, es un buen tema ese de obras públicas o que de, se de, deben de, de, usar de, que, que se no debe, se
3: usan siempre mira
2: es un buen tema ese de que nos devuelvan en servicio, los impuestos que nos cobran, que no siempre ocurre así. Qué bueno que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que está bajo la dirección de un gran ministro como es el ingeniero de línea Ascensión, eh, diga esto, que están devolviendo en, en buenas carreteras, en buenos trabajos, en nuestras avenidas de circunvalación, en nuestras calles, eh, lo, los cobros por el peaje. Así uno espera que los ayuntamientos del país, en su gran mayoría, pues eso que cobran por la basura, por el agua, eh, que lo devuelvan también precisamente en eso, en dar un buen servicio, en recoger la basura, en dar buenos servicios de... De arreglo de las aceras Que es lo que más le, le toca a los ayuntamientos Que eh, ah, hagan lo posible Porque los policías acostados Eso que parecen muros Pues eh, se controlen Aquí no hay control con eso No hay una autoridad Que controle eso de los policías acostados Tú ves que hacen en cualquier barrio eh, te ponen en una calle de cuatro o cinco cuadras te ponen 15 policías acostados eso no puede ser eso es algo eso es un desorden hacen dañar los vehículos de las personas que circulan por allí le ocasionan problemas al, a, la, al, a la movilidad en la ciudad eh, tantas y aquí hay sectores
3: faltos que no son sectores ¿verdad, de tanto tránsito sí. y hay calles en las que tú encuentras seguido casi frente en el frente de cada una de las viviendas sí. un policía
2: entonces, de deben ponerle costo a ese tipo de cosas ah. entonces eso es devolver en servicios eh, los cobros de impuestos ah. que es lo que reclama esta sociedad bien hecho por el ministerio de obras El públicas. Citan, por ejemplo,
3: sí. todas las, las las avenidas que se están haciendo, el, el trabajo de la autopista Duarte, la circunvalación de Asua, Baní sí. y todas las demás carreteras del país que se están haciendo, los, los elevados también. O sea, son obras sí. que están a la vista de los, de los usuarios. Es. Y me parece que esto sería como un buen ejemplo porque no siempre se le da el uso debido a los impuestos, como tú dices, que pagamos sí. nosotros. ¿Qué es para eso? ¿Qué es para...? Mejorar todo el entorno y que cada día pues nos sintamos satisfechos de nuestros funcionarios, de nuestro gobierno, que eso, porque que, ahí está. Para eso es que se hacen esos descuentos, de esos de esos pequeños sueldos que, sí, ¿verdad? que, de, que de la mayoría deben, entonces así hay una satisfacción porque vemos lo que se está haciendo. Que
2: esas altas tarifas que están cobrando ahora, ...por la electricidad la devuelvan en menos apagones... ...hay demasiados apagones en estos días... ...así es que eh, de este, de sur, de norte... ...pónganse las pilas porque... ...por ejemplo... ...en Cancino II, eh, de ...eso es de este ahí, ¿verdad? Es ver. eh, de este, atención... ...vayan a Cancino segundo ahí, a la Manzana E... ...y sus alrededores porque... ...no hay luz desde ayer desde ayer en la tarde entonces eh, hay muchos apagones así que nos denuncian, entonces eso es devolverles en servicio a la comunidad, a la población lo que, la, las tarifas caras que están cobrando demasiadas caras es esa tarifa de de la electricidad en el país y, y siguen subiendo lamentablemente, aunque se anuncia que las van a bajar, pero a uno le suben siempre. Sí, Señores, también hay un sí. tema falto sí. que
3: yo creo que el, en verdad el gobierno debe, debe detenerse a escuchar a los productores de, de pollo.
2: Ah, de pollo Yo vi que hay como una sobreproducción. Sí,
3: ellos se están quejando de que hay una sobreproducción y que eh, se están dando los casos de las importaciones. ¿verdad? Sí, es decir, Entonces,
2: la sobreproducción es más por las eh, importaciones, ¿verdad?, que... Que, que no van a poder venderla, porque si hay una sobreproducción de pollos y, y están trayendo del extranjero. Entonces, no,
3: y que se, ¿hmm? se... Hubo un propósito de traer eso, esos alimentos sí. por el tema de las alzas que había en la caristía. Sí. pero esta gente pues se ha dedicado, según ellos dicen, a suplir, a, a producir para suplir. Y ahora se ven con esta cantidad de de pollos, ahí no quieren salida y dicen que irán a la quiebra alguna. Entonces, Vía... pues, estaban esperanzados en la promesa que le había hecho el gobierno de que se iba a consumir la, el producto nacional, ¿verdad? Entonces, hoy ellos están eh, llamando a quien deben llamar, ¿verdad? Sí. Al, al, al jefe, al presidente. Hoy
2: vi a Pedro, eh, Pedro, Pedrito...
3: Ben Cosme Candelier,
2: también. que es el administrador de Pollos y Bajos, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hablando del tema, entonces hay que ponerle atención a esto, porque la verdad es que después que producen una cantidad de, de pollo y que no puedan ver el beneficio de esto, hay que, hay que ponerle atención al tema, pastora. Ah, bueno, es, así
3: bueno. se fomenta verdad, el interés por aportar a, a, a la sociedad, al país, porque eh, también es una forma esto de, de devolver un servicio. Ellos están en la, haciendo esta producción. Tenemos una llamada, Fausto.
2: La atendemos. Buenas tardes a su orden, que nos habla Sí, buenas tardes. José Laureano
1: reportando sintonía desde los giratorios. Oh,
2: muchas gracias, José Laureano. Eso mucho que no lo escuchaba. Adelante. Sí, pero,
1: pero siempre estoy ahí escuchando. Ah,
2: muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un
1: saludo para para Pastora Reyes y para todos los radio oyentes. Gracias, gracias. gracias. Sí, en, en esta fin de semana, o sea, como el miércoles, me tocó yo ir a Herrera. Y en realidad es vergonzante y llamé a un programa más o menos denunciando esa situación de, los, de las aceras y los contenedores, o sea, la acera Ahí es sí. llena de, de, de vendutero, de cuando no es rota, es llena de, de vendutero. Entonces, en realidad, yo no sé cuál es la función que están cumpliendo los, los famosos regidores que nada más se escuchan cuando se, se postulan para las elecciones, pero ustedes pues jamás lo escuchan, simplemente por la radio para pero después en, en acciones no lo, no, lo, no lo escuchamos. Hoy, Así que lamentablemente nosotros los ciegos no tenemos poca esperanza de las autoridades porque que no se no están haciendo nada para regularizar toda Hay muchos
2: muchos obstáculos en las aceras.
1: Mucho, mucho.
2: eso es, eso es parte del distrito nacional ahí, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. La... Ah, ah, no, no, Herrera no, ya de Herrera...
2: No, obedece. pero ¿dónde, ¿dónde que tú estás ahora?
1: Ah, yo, no, yo estoy aquí en los Girasoles. Sí. Eso
2: es Distrito Nacional.
1: Sí, aquí... Pero él iba, Nacional, para Herrera, pero, ah, para pues iba para Herrera. Ah, bueno, iba para Herrera. Sí, sí, ya, ya, sí, ya, sí, ya. Sí. Pero sí. ya ese es un mal de todo, de todo el Distrito Nacional y todas las calles porque están todas ocupadas. Sí. incluso es, sí. hoy que día del bastón blanco mire usted va caminando una persona ciega va con su bastón y tiene que decirle a las personas que están en la acera parado, permiso, permiso señores no es posible eso sí.
2: es.
3: hay que sí, continuar tardes. educando en ese orden eh, laureano a la, a la, a la sociedad porque sí. es, eso es parte del proceso de inclusión yo le decía a que se está viviendo es. entonces esta sociedad no es solo para evidente en este caso y también todos de nada le vale a una persona ciega eh, uh -huh. rehabilitarse y conocer las técnicas de desplazamiento y hacer uso uh -huh. de su bastón para ser una persona independiente cuando no le demos las facilidad de para que libremente se desplace. Vamos ah, hablando sí. del tema,
2: en la segunda parte tendremos a una persona del área de la Discapacidad Visual, que es el presidente de la Organización Dominicana de Ciegos Incorporada, el licenciado Cristian Chris, Pérez. Vamos a estar hablando con él del tema bueno, de la orientación tarde, y movilidad. Tarde, bueno, buen muchas paso. gracias, muchas gracias a, a Laureano, que nos llama siempre desde los girasoles. Eh, a los amigos que eh, quieran hablar sobre este tema, que estén preparados para la segunda parte del programa, porque vamos a ver todos esos problemas que hay en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestras aceras, donde, como decía él, las personas con discapacidad visual pasan mucho trabajo para movilizarse. Entonces, vamos a hablar sobre este tema en la segunda parte de, del programa. Así que prepárense las personas ciegas que nos estén escuchando y que quieran abordar el tema. Pastora, hay, hay problemas, Pastora, en el cólera, que tenemos que estar muy atentos en el país, porque ya viste que se informa de unos 35 personas que han fallecido en el hermano Haití, a causa del cólera y otros tantos que están afectados. Entonces, eh, ya sabe que lo que pasa en Haití repercute aquí bueno, muy fácilmente. Bueno, porque hay un
3: refrán por ahí que aunque quizás no se ajuste a esto falto, pero dice, cuando vea la barba de su vecino caer, nunca la suya.
2: Nuestras de... autoridades entonces deben estar en eso. ¿eh? No, sí, nuestras autoridades eso de salud. porque
3: el, el Ministro de Salud ha dicho en varias ocasiones que se mantienen y se refuerzan los protocolos en la zona de la frontera, sobre todo y ha hecho llamado a toda la ciudadanía para el tema de la higiene, ¿verdad? Sí. Lavado de las manos, eh, tener cuidado con los alimentos que se ingieren, sobre todo en la calle, porque eso sabemos que es una realidad, que no es un invento, porque se vivió la experiencia ya hace unos años, ¿verdad?, de, de esta terrible enfermedad, entonces yo creo siempre hemos abogado y se abogan todos los órdenes aquí de salud por el tema de la prevención, eh, cuesta menos, verdad, buscar por ahí aunque tenga que comprarlo, quien no disponga de una botellita de agua para lavarse las manos que eh, coger cualquier alimento con las manos eh, que no estén aptas, verdad, para comer que, tengan, que estén contengan algún microbio y alguna bacteria, y entonces ahí viene el mayor problema. Ha dicho la, la, el, el Ministerio de Salud Pública que está atenta y que ha, ha reforzado a los hospitales para en caso de que se presenten casos de cólera, pero yo considero que debemos colaborar con las autoridades para que esto no se llegue a un brote, de cólera aquí en nuestro país, porque estamos ya pas pasando la pandemia, hemos visto que, por ejemplo, ayer solamente hubo 20 casos de COVID-19 registrados, sí. hoy unos 200 y algo, entonces si nos estamos liberando ya de, esta, de este gran mal que vivimos, de esta mala experiencia, pues evitemos que nos llegue la Navidad. Con bueno. Algo
2: peor. Así. Sorry, el presidente Abinader eh, en una graduación eh, policial, yo creo que va a darle dignidad a los policías. En ocasiones que se graduaban 101 policías. No 900. 900, perdón. No 901 policías policía. en la academia policial que eh, allí. Eh, presidente Abinader, pues habló y le dijo a los agentes que deben ir a comportarse como eh, buenos policías a las calles, que no vean los ejemplos, que no copien los ejemplos de esos policías que han estado en estos días poniendo ahí en las redes, eh, unos policías dándole mucho golpe a dos eh, personas que ya estaban sometida a la obediencia que ya estaban presas y se ve ahí cuando los maltratan, los golpean de manera misericordia. Entonces, aunque sean delincuentes, la persona eh, hay que garantizarle cierto caramba. Después que usted ya derechas? está preso, no se, no se debe abusar así. No sé. Ojalá que esos nuevos policías que, se han, que durante un año se han preparado vengan a hacer un mejor servicio y a colaborar con esa... Eh, reforma policial de que tanto se está hablando.
3: Sí, el presidente le, lo exhortó, ¿verdad?, a cumplir su compromiso de salir a la calle, a defender el pueblo, hacerlo con justicia, como tú dices, con respeto a los derechos y al mismo tiempo con firmeza para ejecutar la ley y la constitución. Eh, no, eso no es una conducta... Eh, normal, adecuada, eso como tú hablas, uh -huh. de que sí. eh, se maltrates. Hemos visto escenas, ¿verdad?, de, de ciudadanos que respetan a la policía, a la policía pero después que ya sea la policía ha logrado pues someterlo, ¿verdad? Eh,
2: después que ya están sometidos a, a la obediencia eh, no puede ser que
3: no puede bueno ser
2: brevemente tenemos que ir por lo menos dos minutos al tanto en la educación pero yo sé que el tema está ahí porque el tiempo se nos ha venido encima pastor así que un poquito al tanto en la educación Manténgase al tanto con la educación
3: Continuar falta un poco con el tema de la prevención, hoy es el día mundial también falta del lavado de las manos y hace unos, unos segundos pues hablábamos de, de la importancia que tiene el que mmm, nos lavemos las manos para sobre todo en el momento de la alimentación y todo esto. Y, pero hay una situación que se da en el mundo porque hay una cantidad de personas en el mundo que no tienen acceso a agua para lavarse las manos, Fausto. Sí. Entonces, pues esas son causas también de la propagación de, de estas enfermedades de las que estamos hablando. Ahora tenemos el cólera que nos está arropando, ¿verdad? Casi, no, no, no debemos dejarnos arropar. Pero UNICEF da unas cifras alarmantes aquí de personas eh, a nivel del mundo. Habla de 2.300 millones de personas que carecen de instalaciones para lavarse las manos. Entonces, vamos a, a educar a nuestros niños desde sus primeros años, desde bebecito, ¿verdad? Para que mantengan estas higienes. Vamos ...a dar ejemplo en la casa de que lavarse las manos es importante y es necesario mantener nuestras manos limpias... ...para evitar el problema de las enfermedades que podamos adquirir a través de, de coger algún alimento... ...y llevárnoslo con la mano sucia, ¿verdad?, para ingerirlo. Entonces, buen pues, un día como hoy recordemos esto y también no desperdiciar el agua... ...porque mucha, en muchos sectores se desperdicia el agua que le hace falta a otro. Sí. Esas son experiencias que se viven regularmente... Entonces, entonces, cuidemos el agua para que tengamos agua y podamos llevar a cabo estas reglas de higiene en beneficio de nuestra salud.
2: Bueno, terminamos al tanto en la educación, seguimos con el tema, con otros temas que teníamos en el próximo sábado con educación, porque tenemos que entrar rápido a nuestro eh, nuestra pausa comercial para venir a los deportes, entonces tratar el tema de la orientación y movilidad. Adelante, Franklin. Hola, Pedro Pablo, adelante, al tanto en los deportes.
5: Buenas tardes a todos los amigos.
2: Pelota, pelota
3: hoy, Pedro Pablo.
5: Bueno, bueno, hoy, bre, salen, bre, al, breve, breve. hoy salen al terreno seis campeones. Seis campeones. Dile, dile que
3: hoy no es breve, Pedro Pablo.
5: <risa> seis campeones porque todos dicen que van a ganar. Vamos a ver en enero ¿Quiénes de esos seis van a la final y finalmente quién será el campeón?
3: Claro, los que tienen las salas más largas, ¿cuáles son?
5: pastora ¿Eh? <risa> pastora. Bueno, pues hoy a las 5 de la tarde en el Estadio Quisqueya estarán jugando los Tigres del Licey contra los Leones del Escogido. Entonces, eh, las águilas están van a visitar a los gigantes del Cibao. Esa va a ser la, la jornada inaugural realmente. Ya va a ser la ceremonia en San Francisco de Macorís y las estrellas orientales van a estar jugando con los toros del este. Esos son los tres partidos de hoy. Eh, mañana se van a jugar tres partidos igual a lo de hoy. Lo que pasa es que mañana cambian de sede. Hoy, por ejemplo, el Licey es visitante. Mañana, aquí en la capital, el Licey con el escogido es Home Club. Entonces, las águilas mañana van a Santiago a recibir los gigantes. Y entonces, los eh, toros van a San Pedro de Macorís. entonces, para las estrellas. O sea, que hoy, enfrentar los mismos equipos, hay mucho entusiasmo. Y se espera que vaya mucha... Eh, eh, que el público, pues, apoye y que también los jugadores se Integren temprano y sobre todo como hay un clásico mundial el año que viene hay mucha gente que augura la esperanza de que vayan a jugar pelota los peloteros que van a participar en el clásico esta tarde a las 6 hay fútbol también en el estadio Feliz Sánchez eh, Pantoja contra Ciudad FC así es que la gente del fútbol puede estar por allá en Santiago en, en el estadio Feliz Sánchez a partir de las 6 de la tarde y también decir, y bueno, ya el baloncesto de la NBA empieza la próxima semana para los Ciebruz del Baloncesto, y mañana va a empezar aquí las ya los playoffs semifinal, los cuatro equipos que clasificaron en el baloncesto superior de, del distrito, ya empieza mañana. Entonces en las grandes ligas, porque eh, estamos cortos de tiempo, en la, los Phillies, la gran sorpresa, los Phillies le... le, le le están colando el café a Atlanta, le están ya al borde de la eliminación. Igualmente que los, los padres de San Diego, le están colando el café a los Doyle, dos equipos que jugaron, que ganaron 111 y 101 victorias respectivamente, están al borde de la descalificación en este momento. Houston. Eh, también parece que va a hacer un clavo pasado, le va a ganar a Seattle, realmente esa esta serie está 2-0 las otras dos series de la que la Bale está 2-1 la de los Yankees está 1-1 porque los, los indios los guardianes ayer le ganaron al equipo de los Yankees 4-2 y entonces esta serie está 1-1 hoy van a estar jugando los cuatro, los cuatro equipos, van a estar hoy jugando disputándose eh, esa serie semifinal de, que se está jugando en el béisbol de Grandes Ligas vamos a dejarlo hasta... una entrevista importante hoy es el día del bastón blanco y hay que hablar de eso, así es que Pedro Pablo Rosario estuvo con ustedes y será hasta el próximo sábado
2: okay. muy bien Pablo eh, gracias por estar al tanto en los deportes, para poner al tanto en los deportes a nuestra gran audiencia. Eh, bueno, esa audiencia está ahí en todas partes, en Facebook, en la Sonda Gerciana, en la web. Ahí está Pastora. Sí. Buenos amigos en, en Facebook que siempre claro. nos siguen. Ahí está. Y me
3: que se les salude, Fausto. Sí, claro. Ahí está Pola Buena, está Flor Tejada.
2: Flor María
3: Tejeda. Y, y aprovechamos para felicitar a su hija que está de a cumpleaños. A Patricia, Patricia,
2: nuestro saludo para ella.
3: También Doña Rosa nos. Doña está, Rosa está en Rodríguez. sintonía, igual que Gabriela Cabrera, Lucrecia Gómez, está Emilio Magdaleno firme allá en Partido de Jabón, sí. bien firme, ¿verdad Magdaleno? Eh, Julián, bueno, ese gran ah, ese comunicador. Gran comunicador
2: está, el primo Julián. Lo
3: mismo que está en sintonía Esmeira y nuestro amigo Julio Núñez. Julio en César Florida. Núñez
2: y Egma, ya en, en Florida. Ok, en ¿Y otros Miami. Y a todos los amigos que, que lleguen los saludos de. Al tanto, Gabriela Cabrera, siempre tal tanto allá en Navarrete. Bueno, ahora sí, nosotros conversamos aquí de lleno con lo que es el Día Internacional del Bastón Blanco. Cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. Entonces, hemos invitado hoy al presidente de la Organización Dominicana de Ciegos Incorporada, de Odozín, y al secretario de Relaciones Internacionales de esta organización, para que hablemos sobre este tema en una serie de actividades que tienen. Hablamos con eh, el licenciado Cristian Pérez y con eh, Manuel Peña. Muy buenas tardes, jóvenes. Un gran placer tenerles aquí en Al Tanto.
0: Buenas tardes. Eh, Cristian. Don Fausto, doña Pastora, eh, mis saludos, nuestros saludos. Eh, saludos también de igual manera a todo eh, el público de Al Tanto, eh, gracias por la oportunidad de permitirnos eh, seguir haciendo la incidencia naturalmente en favor de nuestra clase, las personas con discapacidad visual. El día de hoy eh, nos acompaña nuestro compañero Manuel Peña Mateo, secretario de Relaciones Internacionales, y vamos el día de hoy a, a hablar sobre el Día Internacional del Bastón Blanco y distintos programas que tenemos para desarrollar durante eh, esos, esos momentos.
2: ¿Qué hace la organización en estos momentos en materia de el uso del bastón blanco y de celebración de este día?
0: Bueno, usualmente nosotros eh, hacemos incidencia eh, a través de marchas y demás, pero en esta ocasión quisimos hacerlo un poquito distinto y creamos eh, un programa... Eh, denominado mi derecho a caminar este, con este hacemos un sinnúmero de incidencias a través de eh, los medios eh, radiales, televisivos y demás eh, con la finalidad de, de crear conciencia respecto al, al usuario del bastón blanco respecto a los conductores el manejo temerario eh, y demás la las, las
2: cantidad de cosas que hay en las aceras la material de construcción, los vehículos estacionados en medio de la acera, eh, hacen hoyos para a cualquier, eh, cir en cualquier circunstancia, luego que abren también para entrar los vehículos, o sea, para la entrar la marquesina, hacen unas alteraciones así de las aceras que le crean muchos problemas a las personas que eh, va caminando con su bastón. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes? ¿Se comunican con las autoridades? ¿Hacen algún tipo de, de protesta por esto? Me gustaría que me ampliara eso, Cristian y, y Manuel Peña.
0: Efectivamente. Mire, nosotros, hace un par de años eh, elogiamos, aplaudimos y agradecimos al ex síndico del Distrito Nacional eh, David Collado porque ha sido uno de los pocos síndicos esto no es un tema de promoción eh, pero realidad, hay, hay, es que, hay que resaltarlo, ha sido uno de los pocos síndicos que nosotros nos encontrábamos con situaciones anomalías en las aceras y nosotros hacíamos una comunicación al distrito resaltando dónde estaba eso y él enviaba una, una brigada inmediatamente a solucionarlo de hecho, invitamos a los demás alcaldes a nivel nacional a que emularan estas acciones porque al final eh, mucha gente, hasta de manera inconsciente, eh, comete eh, hechos eh, que nos perjudican de manera directa. Eh, así sea lo que usted acaba de expresar, eh, ciertos desniveles mm. y muros que ponen, eh, los vehículos mal estacionados, los tarantines y eh, eh, muchas personas que lo, lo, las tapas de metal que uh -huh. ponen en, eh, para tapar los filtrantes se la llevan con claro. una determinada eh, Facilidad. Eh, exacto sí. y al final nosotros hasta perdemos la vida. Yo mismo me he visto ahí en, en hoyos que si no es por auxilio de personas que vienen cerca me voy y... y y hasta mi vida puedo perder. ¿Han caído personas ciegas? Sí, claro que muchas. Sí. muchas, muchas sí.
2: ¿Qué, ¿Qué experiencia tiene Manuel Peña? De hecho, Manuel Peña es un hombre que trabaja, que anda en la calle siempre. ¿Cómo, cómo está la, la calle para ti con tu bastón, Manuel Peña?
4: Bueno, saludo a toda la audiencia que nos, nos sintoniza con este programa, ¿verdad? La verdad que la experiencia que vive una persona ciega en el día a día no es tan fácil ya que nuestras aceras no son, no, no están aptas para nosotros caminar como personas ciega Lamentablemente, nuestras aceras se han convertido en, en talleres de mecánica, en, en negocios donde está llena de, de venduteros y demás, que para una persona ciega es difícil transitar. No hace tanto estuve caminando por la avenida Mella, iba camino al banco y, y había, había un hoyo de, de todo el tamaño. De hecho, nosotros le hicimos un video. Ay a ese hoyo que estaba... que estaba Sí. Ahí Ma, en esa, Ma, en Lumpel, ¿no?
2: vamos a dejarlo ahí para atender esta llamada, a ver si es sobre el tema. Eh, hola, buenas tardes. que me habla? ¿Desde dónde? ¿Cuál es su comentario?
5: Una oración.
3: ¿Una? Una oración, necesito. Está bien, vamos a orar más tarde.
4: Sí. <risa>
2: bueno.
3: <risa>
4: es, entonces, es un poco difícil para la persona ciega. Nosotros queremos instar a la población que que se pongan en nuestro lugar, que piensen en que hoy puedo ser yo, pero mañana pueden ser ellos. O sea, hay que colaborar y haciendo mención de lo, de lo que señalaba nuestro presidente también, instar a todos los alcaldes que apoyen, apoyen a la persona ciega haciendo lo que a ellos le compete, limpiar las aceras, que la limpien para que una persona ciega pueda transitar. El bastón nos da independencia, pero si no podemos caminar, ¿cómo tenemos la independencia? Así es. No es posible. Sí.
3: Eh, yo creo que es, es también hay varios aspectos que a tomar en cuenta, no sé si ustedes lo convengan así. Eh, hay un tema importantísimo que es la sensibilización sí, 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 a la sí, sociedad, claro. pero también debe ir acompañado de la legislación y de, que, y de que se hagan cumplir esas disposiciones. Porque no es que no hayan disposiciones para eso, las hay, pero... No se visualiza. Vamos a ver esta llamada. Sí,
2: hola, buenas tardes. ¿Qué me habla de este? ¿Dónde? ¿Cuál es su comentario?
3: Gracias. Yo quiero
6: comentarle a ustedes que la Gapal Polanco, aquí en Bellavida, completa, desde la Niña de a llegar a Plaza Lama, la Gapal Polanco, no puede pasar un novidente por esa calle. Era de escombro Eso deben de denunciarlo y no sé dónde hay que llamar, pero para que ustedes lo sepan. Desde la Niña de donde comienza la Gapal Polanco a terminar allá Eso, abajo sí. en la plaza. Gracias,
2: gracias señora por su información. Eso es en, en Bellavista Vista. No
6: por ahí no puede sí. pasar un peatón y mucho menos
2: un olviden. Ay, qué, qué pena. Bueno, gracias. Otra, otra llamada. Hola, buenas tardes. Dígame, ¿qué me habla y desde a dónde?
6: Todos. Yo llamo no de es Yo lo que quiero hacer un comentario de concientización. Aquí tenemos una, un tema o una profesión nueva que es el yo soy padre de familia. Lo primero que todos somos padres de familia, no importa sí. que usted tenga hijos o no tenga. Entonces, el hecho de que usted tenga que mantener sus hijos, lo cual yo alabo, felicito, no significa que usted tiene que poner una mesa en medio de la acera para vender, su, lo que usted quiera vender, china, plátano, lo que le dé la gana, usted lo puede vender, pero tiene que acomodarse porque las personas que vamos por la acera, personas mayores, Personas no videntes, por Dios, hay que respetar, este el placer es de todos, pero no es para ocuparla, es para que transitemos sí, por ella, por Dios.
2: Así gracias. es, gracias a usted. Entonces, sí, por sí, esta sí, razón, es nosotros,
4: que... nosotros vamos a hacer extensivo esta, esta campaña sobre, el, sobre mi derecho a caminar, por lo menos hasta el mes de diciembre, en, en noviembre, es el mes de la persona ciega y el 13 de diciembre es el día de Santa Lucía, o sea,
3: la patrona de la persona
4: ciega. O sea, queremos ser extensivos todo este tiempo para realizar charlas, de específicamente a los choferes, a los choferes de carro público para orientarles y demás.
3: Así es, es importantísimo esa, esas actividades. ¿Y qué otro, otro trabajo así de orientación y educación, de políticas tiene la Organización dominicana de Ciegos? Porque eh, hacen falta muchas implementaciones de políticas, me parece, no sé, Alexi, que tú, como presidente de la organización, ¿qué tú crees?
0: No, la organización eh, de manera global eh, hace su incidencia, siempre está... Eh, creando eh, eh, luchando en favor de toda su membresía eh, naturalmente conforme a cómo se van eh, requiriendo las, las, las acciones, así mismo lo vamos haciendo, como en esta ocasión respecto al Día Internacional del Bastón Blanco Quería quiero eh, eh, puntualizar algo que yo creo que es de suma importancia los ayuntamientos tienen una responsabilidad muy delicada con esto de garantizar que las aceras estén disponibles no solo para la persona ciega hasta para los que ven porque tenemos que ponernos en el zapato del otro todo es circunstancial todos estamos sujetos a, a, a esas cosas que nunca pase con los demás ¿verdad? Que hay una población pero, envejeciente también exactamente, hay que, que, que hasta por vejez eh, se puede perder la vista pero no obstante eso sino que si los ayuntamientos supieran que si un transeúnte sale a la calle porque no puede pasar por la acera y en esa calle lo choca un vehículo o su eh, sufre algún perjuicio, tiene todo el derecho de demandar al ayuntamiento. Porque esa acera, la limpieza de esa acera, la desocupación de esa acera es una responsabilidad directamente del ayuntamiento.
2: Sí, Manuel Peña. Eh, tú que estás siempre en la calle ¿trabajas? ¿Dónde, dónde, dónde trabajas, Manuel Peña? ¿Sigues trabajando en Trabajo la juntas, para la Junta Electoral? Electoral? Gracias es, a Dios es, es un trayecto largo que tiene que recorrer Sí, eh, tú
4: bastante vive. Todos los días pues Entonces, A las 5 de la mañana nos levantamos para ir a nuestro trabajo claro. Y nos encontramos con muchas sorpresas en la calle muchas Pero esperamos sorpresas. que con el favor de Dios Algún día, con el favor de Dios Y, el, y que los alcaldes puedan hacer su trabajo Pues esperamos que esas situaciones se puedan resolver De verdad que sí
2: Sí, es muy difícil esa situación de andar en las calles muy difícil y usted para la ciega. y usted encontrar un montón de, de escombros de, de letreros ves que ponen un letrero que interrumpe totalmente el paso de, de la gente imagínate una persona ciega que se encuentra con esa situación o una persona en silla de ruedas eh, cómo va a seguir? Si no se tira a la calle.
4: Eso se ha convertido uh -huh. de una manera eh, que ya la gente automáticamente la acera está llena de cosas, va y te, ven, ven, ven por aquí por la calle. Porque ya eso, ¿Sí? se ha convertido en una costumbre, lamentablemente. Sí.
3: Así es. Sí. Eh, otra cosa también, yo creo, Peña, con respecto a la, al uso del bastón y la independencia que debe, debemos hacer ustedes como organización y nosotros, ¿verdad?, como personas de alguna forma ligadas sí. al, sector. al sector. Eh, hacer un llamado a las familias para que, a las familias que tienen todavía niños eh, con discapacidad visual y que tienen temores precisamente por todo esto que se da en la calle ¿verdad? que dicen yo no voy a mandar a mi niña sola con un bastón porque ¿verdad? entonces el, los, profes, los instructores del área queriendo ver el resultado de su trabajo ¿verdad? con esos niños para el uso del bastón a esas familias que no tengan miedo, que se conviertan también en defensores del derecho a caminar, como ustedes dicen, claro que para sí. que sus hijos sean personas, sus hijos con discapacidad visual, sean personas independientes. Sabemos que la falta de vista no es una limitante para quedarse sentado en su casa, pero sí lo que limitan, lo que ponen, lo que ponemos la limitante somos nosotros los videntes y los ciudadanos con falta de una conciencia plena de que, de que no debemos poner obstáculos en la, en la calle para que impidan el libre desplazamiento de las personas por la calle, sobre todo de las personas con discapacidad visual. Y un niño con discapacidad visual, pero que haga uso correcto de su bastón, es un niño que puede ir a su escuela igual que otro, usando su bastón bien y que no hayan tantos inconvenientes en el camino. Agradecemos
2: Gracias. al licenciado Cristian Pérez, presidente de la Organización Dominicana de Ciegos, y a Manuel Peña. Eh, encargado de Relaciones Internacionales de esta institución, su presencia aquí en, al tanto, un mensaje breve, Cristian, de orientación a nuestros oyentes ya para finalizar.
0: Bien, muchas gracias, don Fausto, gracias, doña Pastora, por el espacio. Realmente, yo soy de los que entiende que si cada uno aportamos nuestro granito de arena eh, la sociedad desde cada ángulo que se encuentra, así sea el chofer, el agente de AMET, eh, el ayuntamiento, si cada uno aportamos nuestro granito de arena como nos corresponde, mañana estaremos contando con una sociedad más inclusiva.
2: Bueno, gracias a estos buenos amigos, también a todos los amigos, las amigas que han sintonizado el programa en la radio. En la web, en Facebook like. ahí vemos a la licenciada Luisa Mota, que siempre eh, se pone al tanto también. Así que muchas gracias, Luisa, por escucharnos y muchas gracias a todos y a todas por estar en sintonía con al tanto. Les queremos dejar la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana para todos